0: tak to je moje velikonoční téma Ježíš na nesmírnost. Protože ty velikonoce, to je něco úžasného, co se tam stalo prostě z lidských dějin. Používáme taková slova jako vzkříšení nebo Ježíšovo vítězství nad smrtí nebo vykoupení. To jsou strašně silná slova a pokusil jsem se teda k tomu nějak přizpůsobit ten název, aby to bylo nějaký emotivní a takový, že to je prostě mnohem větší, než co nás přesahuje. A teď jde o to, jak se s tou věčností vyrovnat v tom všetním dnu. Může to být problém, a to je vlastně moje otázka k, k tomu kázání, jak to udělat, že vlastně to, co je tak nesmírné, žijeme během toho obyčejného dne. Musím prosadit za sebe, že se mi to někdy nedaví, ale někdy se mi to daří. A chci přijít k písmu, mám takové velikonoční verše, v druhé kapitole listu Titovi od 11. verše je takové Pavlovo schrnutí Evangelia. A já jsem z něj trošku vybral, ale potom se vrátíme k celkovému tomu poselství. Zjevila se milost, která přináší záchranu všem lidem. Velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti jsou ty, ta strašně silná slova, nesmírně silná slova, která mluví o té obrovské změně, která se stala v lidských dějinách. Ježíš porazil smrt a vykoupil nás lidi pro věčnost. Co se stalo o těch velikonocích? Ježíš ten Obětní bránek se vlastně stotožnil s náma, vzal na sebe všechny naše hříchy, všechny důsledky našich hříchů a slušil je a otevřel nám cestu k Bohu. Dal nám věčný život. Na základě toho, co tepěl, když se tím zabýváme, tak vidíme, jak ten náš hřích vlastně byl hrozný protože my bychom si to omluvili a celkem bychom byli v pohodě, protože to nějak patří k nám pozemšťanům, ty říchy, ale Ježíš ukázal, jak je to strašná věc. Byl jeden takový malíř, dokonce jeden z, z vůbec největších malířů na světě. Menoval se Matthias Grunewald a ten namaloval ukřižování a to bych vám rád tady trošku Tohle je Isenheimský oltář. Je to trošku špatně vidět, ale to se asi musí vidět v originále, což bych rád někdy. Tady jsou různé věci, jo. To je Ježíš na kříži, takový velice naturalisticky provedený. Tohle je Jan Křtitel s Beránkem, ten nikdy pod křížem nebyl, to víte, ale um, prorokoval Krista a proto tady má svý místo. V té věčnosti, kterou tohle to nějak znázorňuje. Na té knize má napsáno: On musí růst, já pak se menčit. Tady je Máří Magdaléna s tou mastí, kterou Kristus měl být pomazán. To taky nebylo pod křížem, jo, ale Máří Magdaléna se zobrazuje vždycky s tou pixlou, a tudíž tam je, jo, ale jo, že, ten, že to není fotografie. Ale ten umělec zobrazuje něco širšího, jo? a tady lomí rukama. Ta Máří Magdaléna je samozřejmě zoufalá. Tohle je Marie, Matka Páně, a Jan ji podpírá, aby neomdlela. A je to strašně naturalisticky. Nikdo nenamaloval to ani předtím, ani potom, to ukřižování tak strašně. Jo? To jsou ruce. Tady je ta mrtvola, posnětí z kříže. To tělo je úplně zničeno tím byčováním. Tady je ještě jeden detail naturalistický. Nevím, jestli vidíte nějaké ty teny z toho proutí, s čím ho mlátili. Ten malíř byl katolík, tenkrát totiž ani. To nešlo jinak. Mohli jste být členem nějaké sekty, třeba jednoty bratrské, ale to je ještě před Luterem. Ten obraz byl dokončen rok předtím, než Luther vystoupil s těmi svými tezemi. A ten obraz byl namalován do špitálu Antonitů, což byli lidé, kteří pečovali o nemocné takovou zvláštní nemocí, jmenovalo se to egotismus a bylo to kvůli tomu, že ti lidé v rámci, obili, v rámci mouky jedli rozem letou, na nachovou a postupně umírali, rozkládalo se jim tělo. Jo, bylo to něco strašného a tím nižší se jim tam věnovali, než prostě během toho roku, dva, ti lidé zemřeli. A v tom chlebu dostávali další tu na chovou. A prostě strašná věc. A říká se, že ten malíž, ten Matias Grinewald, vymaloval toho Krista takhle zničené, tak zničené to tělo, aby těm chovancům toho špitálu ukázal, že vlastně ten Kristus se stotožnil s nima. Vlastně jim ho tam přinesl, že zažil to, co zažívali oni na tom kříži. Takže e, myslím, že to je e, úžasná věc, a že ten člověk prostě rozumě, že ten člověk rozuměl evangeliu. A opravdu tak v, to, v Evropě bylo, jo, že řada umělců, speciálně v tom 15. století, e, maluje Krista a přemýšlí o Kristu. E, mám to hrozně rád, zvlášť v Německu to probíhalo a Luther je jenom z z jedněch těch kroků tímhle směrem. No a jak to bylo teda, co se s námi stalo o Velikonocích, co jsme dostali, z čeho jsme byli vykoupeni. Pár příkladů. Byli jsme vykoupeni z věčného odsouzení, byli jsme vykoupeni z prokletí, Mám k tomu příběh, který už můžu odtajnit. Kolegyně v práci od Pavly Mengerový má dceru a v jejím bytě se probíhaly divné věci, kroky, padaly předměty. A opravdu budilo to strach, a protože ta Jitka od Pavly věděla, že je věřící, tak ji to říkala. A Stalo se, že jsme se tam prostě s Pavlou šli modlit, abychom ten byt promodlili. No a tak jsme povídali s tou dcerou a s tou Jitkou a asi jsme našli, proč by to mohlo být, ale to není tak důležitý. Vyznali jsme Ježíšovu vládu a tyhle ty věci v tom bytě prostě skončily. Takže to je jeden z těch projevů toho, co Ježíš pro nás udělal. Možná to vypadá efektně, ale myslím si, že to je, strašně jednoduchá věc, jo, tohleto. Samozřejmě, že jsem měl radost a že jsem si to ověřoval. ještě jsem včera, Pavle, telefonoval, jestli opravdu to trvá. Jo. Ale oni se před rokem přestěhovali, ale do toho přestěhování to bylo úplně v pořádku. Taky nás vykoupil z nemocí, taky mám svědectví, před třema nedělema jsem měl s kamarádama do Drážďana na, obr- na obrazy. Tam nebyl, nebylo toto ukřižování, jo? to je v Pojíní, v Kolmaru. Dále Bůh, tak se tam někdy podívám. Ale jel jsem do Drážďan a měl jsem strašný průjem, tak jsem měl vůbec starost, abych tam dojel na to nádraží. A když jsem šel teda na cestě mezi záchodem a stanicí metra, tak jsem si vlastně říkal, tak ještě uzdravil, tak jsem se pomodlil na té cestě a opravdu půjem skončil a mohl jsem si to krásně užít. Jo, že je to takový normální, nebo začátkem ledna jsem zažil taky uzdravení, měl jsem takovou alergii, zvlášť v zimě se projevující, v ložnici zima, v pokoji větší teplo a strašně jsem kašlal po ránu, nebo když jsem vyšel ven, a vím, že to bylo těžké pro Martu. Prostě všude jsem takhle kašlal, než jsem potom byl dlouho venku, pak už se to ustálilo. Jo? V kanclu už dobrý, ale doma Marta to odnášela a normálně je to pryč. Já jsem se za to, asi, já jsem se za to vůbec nemodlil, protože to trvalo řadu let ale myslím si, že Marta se asi za mě pomodlila, jo. A byl to hrozně dobrý nápad a prostě už to není. Ale zase, abych z toho nedělal idylu, jo. Měl jsem virózu na začátku ledna v 14 dní a bylo to nepříjemný, nebo týden a potom týden jsem nemohl mluvit, jo. Tak vlastně prokazatele je to 14 dní, jo? No, takže neříkám, že to je všecko růžové, nechci budit tenhle dojem, ale jenom chci říct, že to, co Ježíš pro nás udělal na kříži, je úplně reálné. Vykoupil nás z moci říchu, vykoupil nás z moci démonů. Ještě abych zase to vyvážil, jo? ty pozitivní věci, v poslední době jsem se u dvou lidí modlil, jsem se s nima za vysvobození od démonů a zatím se to nepodařilo. Jo? Určitě v tom chci vytrvat a musím pokračovat. Jsou to lidi ze sboru, neříkám, že všichni z Palmovky nebo něco takového, ale prostě zatím to není, akorát, že vím, že v Kristu to je a že je potřeba zatím mít. To je právě ten rozdíl mezi tím promodlením toho bytu, kde vlastně ty lidi s tím jako úplně nesouvisejí a tyhle ty věci, kde tam jsou ty lidské hříchy. Jo? A že tam se modlím jenom já a věřím jenom já s Pavlou. Jo? A tady vlastně jsou v tom ještě další věci veše, takže to je složitější ale platí to, že nás Ježíš vykoupil. Z čeho jsme byli vykoupeni? Z těch věcí a teď zase trošku jiný úhled pohledu, co jsme dostali. Dostali jsme věčný život. Byli jsme přijati Bohem za syna nebo za dceru. Museli jste to přijmout, museli jste to udělat vědomně, museli jste porozumět tomu, že jste... Říčníci, který si to nezaslouží, který si zaslouží smet, jo, ale je to k dispozici. Dostali jsme společenství s Bohem na zemi, což je taky úžasná věc, že s Bohem můžeme mluvit. Že kdekoliv jsme, jo, to, je, to nešlo. V, v, před krizí tohle vůbec nešlo. To, co pro nás je, pro většinu z nás je úplně normální, tak to nešlo. Dostali jsme nový začátek, což je skvělá věc a někdo dokonce několikrát ten nový začátek. A boha jsme neomrzeli a opravdu máme to a mohli jsme začít a jednou ten nový začátek bude opravdu, že už to vydrží. Dostali jsme skutečnou naději. Lidi mají naději, nemůže člověk žít bez naděje dlouhodobě, ale ti lidé, kteří nemají Krista, vlastně nemají reálnou naději. Byli jsme osvobozeni z toho, že jsme si dělali nároky. Jo. Říkali jsme si, tohle nám patří, na to máme nárok, to jsou naše lidská práva, jo, nebo takhle, na to jsme zapomněli, kdo rozumíme evangeliu, nemáme na nic nárok. Jenom Bůh nám dává ty dary. Když mám na něco nárok a dostanu tak vlastně neděkuju, protože jsem na to měl nárok. Ale když to dostávám, tak za to děkuju, protože vím, že jsem na to neměl nárok a je to zboží lásky. Strašně důležitá věc je osvobození ze sebe střednosti. Člověk je středem světa, než pozná Ježíše a pak je tím středem světa Ježíš. Dostali jsme uzdravení stahu, zažíváme to Možná, že si to ještě probojováváme v nějaké oblasti, ale dostali jsme to na tom kříži. Spousta různýho požehnání je naše v Kristu. A spousta dalších věcí. A to jsou ty obrovské věci, které si, o kterých nějak víme, ale které nás tolik přesahují, jo? Zažil jsem ohromnou, obrovskou radost z toho vykoupení a z toho, co mě Kristus dal, ale ta mě nevydržela. Jenom vím, že v nebi bude ještě větší radost, ale jak s tím jít? Je tady to obrovské zkříšení, ještě jednou ten isenheimský oltář. Takhle ten Matthias Grinewald vymaloval z Kříšeného Krista, jsou tam ty vojáci, nevím, jestli to vidíte, jak se tam potáce, jak se probudili jo, a jak jsou z toho šokovaní a nevyznají se z toho. Tohle to je zase trošku jiná barevná varianta, to je internet, jo, tam, máte, tam si můžete vybrat, ale rozhodně je to něco nesmírně barevného a pro toho člověka to bylo něco velkého a Vůbec Krista namalovat je strašně těžký. A myslím si, že tohle je jeden z nejlepších nejlepších maleb Krista. Že se pokusil namalovat něco, co nejde namalovat. Protože to byla taková síla, tak obrovská moc. Když si představíte, že vstali ty mrtví v tom okolí a lidi je potkali v Jeruzalémě, že prostě přišla ta boží moc a ty lidi vstali. Mrtvoly, které tam leželi v nějakých hrobech půl kilometru v okolí jo, nebo něco takového. Je to nepředstavitelné. Končím s obrazy a teď se vracím k té původní otázce, jak se s tou věčností vyrovnat v té naší každodennosti. Tady mám celou tu pasáž z listu Titovy a vyzelenil jsem tam to, co už jsem četl. Já bych vám to přečet a taky vám to přečtu, ale podezírám vás z toho, že to nebudete chytat. Jo? To se hrozně tě, to je tak hutný. a proto jsem to trošku potom ještě rozčlenil, abychom to pochytali pokud možno. Tak to Sledujte se mnou a registrujte, kdy vypnete, že už je toho moc, jo, protože to jsou právě tak silné věci. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem. A vychovává nás, abychom se otřekli bezbožnosti a světských žádostí, a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku se tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti. Jste tam ještě? A očistil si svůj zvláštní lid horlivý v dobrých skutcích. To není chyba Pavla, jo, že by to byl špatný spisovatel. Pavel je vynikající autor, Ale je tam toho prostě moc a musíme to číst víckrát, jako já jsem nad tím seděl a přemýšlel. Tady jsem vymodřil o té naději. Ta skutečná naděje křesťana je, že se zjeví Bůh a zachránce Ježíš Kristus. Že přijde. To je ta skutečná naděje pro nás, že to Boží království opravdu přijde a že ta vláda a náprava všech věcí, že nějak se víc projeví, než se projevuje teďko. No a ještě je tam nějaké černé věci a ty se týkají nás konkrétně v tom běžném životě. Už jo, takže tady už. Jsme na stopě, já jsem to takhle vyoranžověl, což by mělo být jako oheň, jo? třeba. Že máme nějaký oheň sebou. Ale taky to záleží na nás, jestli ten oheň nesem, jo. Ta záchrana a boží milost nás vychovává, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí, a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. Jak to dáme dohromady, Tuhle tu naši, ten náš rozvážný život, zbožní, jak to dáme dohromady s tím obrovským vzkříšením, s tou boží mocí, která prostě převálcovala tu smrt. Jo? Jak to dáme dohromady? Ještě tady je lid horlivý v dobrých skutcích, což je vlastně podobné. Jo? Jak funguje to převodní kolo toho, té síly a boží moci a toho našeho obyčejného života v určitém odříkání. To, to k Bibli patří, jo? Já bych býval včera, snědl asi dvojnásobek toho, co jsem snědl a stejně jsem toho snědl trošku víc, než jsem měl. Takže určité odříkání určitě patří k tomu. A ta rozvážnost nebo spravedlnost a zbožnost, jak to projevíte, tady se asi nemluví o těch řečičkách, ale o tom, jak normálně fungujeme. Jo? A jinak se tomu říká horlivost v dobrých skutcích. Jo? Rozvážnost, spravedlnost a zbožnost v našem životě. Tomu se říká horlivost v dobrých skutcích. Podle mě to jsou synonyma. Ještě jsem tam našel jednu věc, která to, myslím, dobře vysvětluje. A sice slovíčko totiž, co to je totiž tam? Co to tam vůbec dělá? Vždyť přece bychom mohli mít, zjevila se boží milost, která přináší záchranu všem lidem, to je úplně zbytečný, to slovíčko. ne? Nebo dává vám to tam smysl? To totiž se totiž vztahuje, to totiž se totiž vztahuje k tomu, co je předtím. Jo? A vlastně, kdyby nebylo to, co tam je předtím, tak ten Pavel by to ani tohle nenapsal. A předtím je tam taková pasáž pokyny pro otroky. My už nemáme to otroctví, že jo? Tak nás to tolik někdy nemuselo zajímat, ne? Otroci, tyto dvě, devět až deset. Otroci, ať se ve všem podřizují svým pánům. Ať jsou uslužní, neodmlouvají. Ať své pány neokrádají ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho zachránce Boha. Já si myslím, že částečně se to dá aplikovat. Například, když jsme ve škole, neříkám, že studenti jsou otroci, jo, ale já jsem se tak trošku cítil, když jsem študoval, možná, že se to zlepšilo. Měl jsem takovou větu, student není člověk, jo? Opravdu setkával jsem se během toho, během toho vysokoškolského studia, jsem se setkával opravdu s velkou mírou takové přezíravosti těch kantorů. A nebylo to vůbec pro mě snadné a už jsem se těšil, až o tam vypadnu do toho normálního života. Doufám, že teď je, je to jiný. Tak to by mě bylo hrozně líto. Já, se, já učím ty dějiny architektury, druhý semestr v prváku, a snažím se to dělat úplně jinak, než jak jsem to prožíval. Jo, takže doufám, že ty moji studenti by nefekli tohlet, to ne. Ale. ale jsem o tom dokonce i přesvědčen, i když to ještě je zase tolik neznamená. Jo? Protože to je taková bída, že jako to zlepšit není taková práce. Jo? Ale i do práce se, i do zaměstnání, i do zaměstnání se tohleto dá aplikovat. Jo? Protože neokrádají se zaměstnavatele, ať se potřisují šéfům ať jsou úslužný, neodmlouvají. Jo, to, to, jako není to úplně vedle tenhle ten verš. Ale i když u těch otroků je to zvlášť, myslím, krásný a myslím si, že ty otroci, co nebyli křesťaní, to měli úplně naopak. Že to dělají na oko, skřípali zubama, když mohli něco urvat, tak urvali. A já bych jako oteok nekřesťan fungoval úplně stejně. Jo. No, takže ten Pavel k ním takhle mluví, a protože to slyšeli nějaký oteok, když se přečítal ten, ten list, to se stalo majetkem církve, že jo, lidi si to četli a milovali to slovo, tak jako ho milujeme mít dneska. A Pavel vlastně. Aby to vysvětlil, proč se máme chovat jako normální slušní lidi, by se řeklo, tak proto tam dál ten popis toho evangelia, ty nesmírnosti a z ty nesmírnosti se odvozuje ta úslužnost k tomu šéfovi, který si to nezaslouží a chová se blbě. Je arrogantní nebo k těm některým pedagogům, na té škole, který se chová špatně. Jo, můžete si vzít v práci něco, nikdo to neskontroluje. Jestli si vezmete štůsek papíru domů nebo tak, to se nedá ohlídat. A člověk to nebere, ale většinou to lidi berou. Ale právě to evangelium, ten popistý obrovský božní moci toho aparátu, toho vykoupení, tak Teprve tohle to nějak umožňuje. A opravdu tohle je skutečná horlivost, když to člověk dělá ze srdce, nejenom na oko. A to je opravdu je to ten před. my bychom chtěli ty zázraky, jo. Chci, aby ty démoni vždycky odešly, nejenom někdy, a budu na tom dál pracovat, jo. A chci zázraky uzdravení v mnohem, v mnohem větší výře, než je to teďko. Ale to jsou věci, o kterých ten Pavel tady nemluví. A nejsou to věci, na které máme být primárně zaměřený. Primárně jsme zaměřený na to, jak žijeme. A to je ten převod té božní moci, do toho dnešního života a žádné jinej neexistuje. Takže pokud je to pro vás nuda, tak tomu nerozumíte. Protože to je to, proč nás Bůh posílá, proč nás tady ještě nechává, abychom byli ozdobou učení našeho zachránce Boha. Zažil jsem jako dlouholetý pracovník jak v církvi, tak v církevních organizacích, jo. Potkal jsem spoustu lidí a zdaleka ne všichni byli ochotní. Na začátku byli všichni ochotní, ale u některých lidí jsem sledoval, že vlastně ta ochota poklesla jo? a samozřejmě, že to je mě strašně líto, když tohle to vidím, ale zase znám lidi, například Magdu Loutanovou, jo? která tady sedí, na, ne teďko, ale ve všední den v té kanceláři. To je člověk, kterou, který ho znám. Z, z, známe ji s Martou, Jo Teď člověk, který to nestratil, tu ochotu, přesně to, jak to tady ten Pavel nám vymalovává. A pokud my jsme ji ztratili, pokud jsme otrávení z toho, pokud dáme sežrat nějakým lidem, že něco neudělali dobře v práci, jo? nebo v mladším sourozencům a podobně, tak Potřebujeme to velký evangelium a to velký evangelium, ta obrovská boží moc je tou silou, která vlastně vede ten náš malinký život tady na té zemi. A ten malinký život je slavný. A možná si to neuvědomujete, ale je slavný s té ozdobou učení našeho zachránce Boha a vlastně zjevujete Krista, když jste takový. A lidi se tomu divějí. Já se vždycky znova divím tomu, když se potkám s milostí u křesťanů, přestože to je častý. Jo? Například Tomáš Coufal musí mít ke mně moc milosti, protože já nejsem úplně ideální spolupracovník. Jo? A dělám spoustu chyb. Tak jsem za to vděčný, ale nejenom Tomášovi, i u vás, protože mnoho věcí jsem pokazil a bojím se, že možná ještě něco taky pokazím, i když se budu snažit, aby to nebylo. Jo? Ale ta milost, když se lidi setkávají s tou milostí, s tou úslužností, s tou střícností u vás, tak vlastně to Kristovo zkříšení se promítá do toho normálního života. A to se nedá tak, když je člověk otrávený potřebujeme to natření sebou nosit a potom to jde úplně samo. Tak to je, co jsem chtěl říct k těm velikonocům. Byl bych rád, kdybychom dali chvíli tichý modlitby tam, kde to k vám mluvilo a nebo tam, kde k vám Bůh mluvil nezávisle na tom, co jsem povídal, tak můžete to Bohu přinést poděkovat mu, udělat nějaký rozhodnutí, poprosit o odpuštění. Jo, dávám minutku. Ježíši tak ti děkuji za tvý vzkříšení, za to, že jsi nás zachránil, za to, že jsi pro nás přišel a přivedl jsi s nás k sobě. Děkuji za moc tvýho vzkříšení, za to, že je nám k dispozici, za to, že díky tomu můžeme žít tak, jak chceš, díky za to, že život s tebou je krásný. Děkuji ti za malé věci, které můžeme prožít s tebou, protože jsou velký. Děkuji, pane Ježíši, taky za tu naději, že to není od nikud nikam, ale že pro nás přijdeš, že nastolíš tu skutečnou spravedlnost a že zažijeme tu tvou přítomnost, kde už nebudou žádný slzy a žádné trápení, ale jenom ta radost za to, že jsi to udělal o těch velikonocích a že od té doby to platí a že ti můžeme patřit. Prosím, abys nás naplnil s svatým duchem. Prosím tě, abychom byli tím tvým obrazem tady mezi lidma všude, kam z nás poslal. Prosím tě o záchranu tohohle města, aby spousta lidí k tobě přišlo. Prosím tě, použij nás k tomu. Amen.